0: Salve, salve, concurseiro! Começando mais um Tudo em Casa aqui, a sua dose semanal de bate-papo descontraído com a personalidade do mundo dos concursos públicos. Hoje, uma convidada muito legal, muito bacana, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Yuri Veleda, jornalista aqui da Casa do Concurseiro e, de novo, quem toca esse barco comigo aqui é o professor Fabrício Miller, tudo bem, professor? E aí, cara, como é que tá? Tudo bom? Tudo certo. Então
1: tá, pessoal, boa noite a todos. Hoje mais cedo, né? Seis e meia da tarde, horário de Brasília, Exato. né?
0: Nunca fizemos um podcast tão cedo, isso é bom, porque significa assim, que cedo em casa. <risos> é. Mas lembrando que quem tá assistindo pode estar tá assistindo ao vivo agora ou depois, né? É, esse ser de madrugada, é amanhã. É, é,
1: isso é que a gente, quem escuta podcast, né? Tem toda essa questão de... Você não sabe, até a gente vai falar com a professora, né, de quem tá assistindo nossas aulas, o podcast, a gente não sabe se a pessoa tá assistindo, não tinha aquele meme, bom dia Brasil, boa tarde Japão, é... É não sabe, né, onde é que é. a pessoa tá, e é isso, e eu, às vezes, muitas vezes eu falo isso nas aulas, né. Então, se você está acordando, bom dia, se você vai dormir, boa noite, se é meio-dia, bom
0: apetite, não sabemos. Exato. Para introduzir a professora já o bate-papo aqui, eu vou fazer a apresentação aqui, formal, né? Apresentar completo oh, o currículo. Ela é advogada há mais de 10 anos possui especialização em direito civil e responsabilidade civil, Exatamente. é professora em disciplinas relacionadas ao direito e de preparatórios para concursos públicos, é nossa parceira aqui na Casa do Concurseiro, professora Mariana Portela, obrigado por aceitar o nosso convite, Uma por linda. estar aqui
2: hoje. É um prazer, é um prazer estar aqui, vir falar um pouquinho com essa galera, que é tão bacana a gente conseguir fazer esse bate-papo, porque o mundo dos concursos, ele é um mundo assim, tão sério, se a gente levar ao pé da letra, Sim. né, é tão tem tanta coisa em jogo, mas eu acho bacana também a gente conseguir fazer esse bate-papo, conhecer pessoas, fazer relacionamentos, isso é bem importante para a vida do concurseiro e inclusive dos professores, né?
0: Sem dúvida, a gente vive um momento onde o aluno, né, ele, ele começa a conhecer mais a vida do professor por causa das redes sociais, então tem esse momento aqui de bate-papo, onde ele vai descobrir ainda mais, né? Tem uma hora de conteúdo para eles, eles escutarem sobre a vida do professor, sobre essas histórias deles, acho que é, é, é bacana. Acho que é que isso aí, que eu,
2: eu acho super importante, eu tento, na medida do possível, participar bastante de rede social, porque eu acho que é um momento onde o aluno uh, vai entender a vida do professor, daqui um pouco vai se espelhar, ao mesmo tempo vai pegar dicas, é interessante essa troca que a gente atualmente consegue ter com o aluno. Uhum. Né? Eu acho super uh, favorável para o aluno, para nós, é uma troca, o aluno se espelha. É muito bacana. O retorno que a gente tem com a rede social é incrível, assim, é muito legal.
0: Hoje você está na rede social, em alguma tô, rede social? Tô, Estou na rede social, tô no Instagram, é então
2: é arroba Mariana Portela, o meu Instagram. Tô na rede social, o pessoal fala comigo. A Mariana Portela com, com dois, L's. dois L's. Mariana Portela com dois L's uhum. O pessoal uhum. manda direct, a gente responde. E, Facebook. E eu... Facebook tem também, Mariana Mas, Portela. Uso pouquíssimo é. Twitter, hoje em dia, o Facebook. Não. LinkedIn? LinkedIn, sim, Mariana Portela. Mariana Portela tô também. lá no LinkedIn. Portais ah, de
1: trabalho, bem-vindas. bem vindas né? <risos> bem
2: É. Não legal, a gente se relaciona também. Sim. LinkedIn é uma baita de uma ferramenta. E, enfim, tô lá à disposição, podem me chamar, podem curtir. De vez em quando, eu arrisco um videozinho, um reels, né? Tô, assim, Se né? Adaptando. De, de, me adaptando a essa nova realidade, que eu acho importante, mas tô indo devagar.
1: Então, mas eu tenho te visto, o casal da casa, o casal da casa
0: oficial, né, em... é, 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 é Aí que tá, eu quero trazer essa polêmica aqui <risos> A gente programa. tá com uma polêmica agora. Porque quem será o casal da casa oficial aqui da Casa do Concurseiro? A professora Mariana Portela o Chico Cremer? Ou ou, Yuri e, Fabrício. e Yuri Veleda e Fabrício Miller. É, o original,
1: nós somos o casal fake. A gente é o fake. É, é o casal original é, o, é, o, é a professora Não, a eu vou ter que chamar
2: pra mim essa, esse título. Até porque nós somos os primeiros, né? É, então, é... nós estamos lá com o título de casal e, da casa. E como
1: é fazer lives? Porque vocês estão fazendo praticamente uma por semana.
2: É, uma por semana, é. é. A gente e, tá fazendo uma live e por semana. como é que semana. tá
1: sendo, assim, essa... Tu tinha essa pegada de rede social de aparecer ou... ou começou agora? Na
2: verdade, assim, ó, Fabrício, eu não tinha essa pegada de rede social. Uhum. mas eu sempre tive uh, muita tranquilidade em falar para vídeos, câmeras, porque desde sempre eu gravo vídeo aula, né? Então Sim. eu estou muito acostumada a gravar vídeo aula, gravar entrevista. Não está inibida, né? Não é estou inibida, boa, isso é, isso é, eu sou é, de boa. Isso é importante. Ah, isso é importante, exatamente. Porque tem pessoas que realmente não conseguem, se sentem constrangidas, tem vergonha, enfim. Cada um tem seu perfil, né? Então o meu perfil é esse mais descontraído, eu levo tudo numa boa. E aí essa questão da rede social veio muito com o Chico mesmo, né? O meu marido. E ele começou, entrou nessa onda de rede social e aí foi me trazendo. E aí surgiu essa oportunidade do Casal da Casa e é muito legal, porque assim, o que a gente faz na live é muito verdadeiro. Quem assiste sabe disso, então a gente faz as lives da nossa casa, né? Somos eu, ele e a Helena, que é a nossa filha. Então, de vez em quando tem os perrengues, porque ontem mesmo, na live de ontem, a Helena se engasgou comendo pipoca e aí sai <risos> E eu, saí eu da live correndo pra ver se a guria tava bem ou não tava. É aquilo, a é vida, vida real, a é a vida como ela é. Então muitas pessoas comentaram na live: Ah, isso mesmo, aqui em casa é bem assim, né? Isso aproxima muitas pessoas. E a gente vai dando conteúdo, vai falando, vai dando dica e vai cuidando da filha, enfim. A gente e vai.
1: teve uma, uma. Não foi uma live, foi uma reunião aqui na casa do concurseiro. Onde a gente ouviu uma porta, assim, abrindo, né? E uma criança, assim, mãe, acabei!
2: <risos> não, é clássico. Isso é Eu clássico. ao
1: vivo, daí a colega, ah, desculpa, meu filho tá no banheiro, vou ter que... Ir.
2: Não, é clássico. E agora esse período Acontece. de home office, então aconteceram milhares de situações, Mas, mas é né? a história
0: do casal, não do casal... Da... Primeiro, quem batizou o casal da casa? É, uma história interessante. Tipo, como é que surgiu, né? De onde veio a ideia? Como pois é, que...
2: é, na verdade, veio mesmo do Chico, né? Ele tem é uma mente brilhante, não é porque é meu marido. Né? mas ele é uma mente brilhante, ele está sempre pensando muito, ele é um ótimo professor e ele tem muita criatividade. E aí ele começou a, a ter vontade de me inserir na rede social e junto com ele, e aí ele procurou um jeito, um produto em que eu pudesse vir junto com ele de repente, né, para ter esse primeiro contato, e aí surgiu essa questão do casal da casa, eu até vou te confessar que eu não sei exatamente de onde é que surgiu esse nome né, uhum. mas a ideia de fazermos lives juntos foi dele ele que trouxe e a casa comprou, e é bem legal é um sucesso, tem gente que nos reconhece é um prestígio, é muito legal
0: é legal
2: né? é muito legal
0: ah, que bacana. Que da hora. É, hum. é, a gente tem a repercussão disso tudo nas redes sociais. A gente sempre vê, tem muito comentário, tem muita participação. O pessoal sempre engajado. É, exatamente. A
2: gente fica bem impressionado, assim. Tem algumas lives, por exemplo, a de ontem. Foi muito impressionante. O, o pessoal conversou com a gente, interagiu demais. A gente fica até com dificuldade de encerrar a live. De tanta pergunta que fica entrando e tanta interação, né? Isso é, é muito legal. E eu acho que o pessoal interage também. Exatamente, Yuri... Como tu disse, né? Uh, é vida real. Então, o pessoal se sente à vontade de interagir da mesma forma que eles estão vendo a gente tratar aquele assunto com naturalidade. Hum, né? Quem
1: te mandou então... um beijo aqui é a Raquel, tá na live. Ah, Raquelzinha,
2: um beijo, querida. Nossa, que legal. Na semana ah, passada. Semana passada é? A Ótimo. gente se curte um monte e legal. a gente tem muita, muita amizade nesse meio, né? Então, hum. os profs de concurso, a gente. Se, se encontra muito e a gente tem muita amizade, a gente compartilha material, isso é muito bacana.
0: bacana. Aproveitar o gancho da, da professora Raquel que comentou aqui: se você está assistindo, quer saber alguma coisa da professora Mariana Portela, deixa o comentário, não esquece também de deixar o like, né, para a gente estar tá fazendo aqui o nosso conteúdo, para participar, para tirar a sua dúvida, de repente, quer saber alguma coisa da vida da professora Mariana, esse é o momento.
2: Aproveite! É, exatamente.
0: <risos> uh, pra... Eu quero saber. Por favor. É... Formado em direito aonde?
2: Isso, eu sou formada em Direito pela Uniriter, né? Há bastante tempo, eu me formei em 2008, né? Pela UniHitter. E logo que eu me formei... Olha eu não pode me perguntar uma coisa que eu já saí falando, tá, Fabrício? É, eu vou mas contando, isso que a gente quer, a gente tá mas que eu tô no divã, é já vou falando. Por favor. Então, eu me formei na UniHitter em 2008.
1: Lá em cima do morro.
2: Lá em cima do morro, ah, exatamente. Aqui em Porto Alegre tá. já. Eu, na verdade, eu sou da primeira turma de, de Direito uh, da UniHitter de Porto Alegre. Tá. Uhum. Até então, só tinha UniHitter em Anomas, Anomas. Né? então uhum. eu sou da primeira turma. Me formei então em 2008 em direito. Logo em seguida, logo depois de formada, eu já, já me acharam assim, nem me lembro qual foi a conexão que teve e eu já comecei a dar aula em cursos técnicos. Então, assim, em 2008, eu me formei, em 2009, eu já estava na docência. Eu já estava dando aula em cursos técnicos. Uhum. E aí só veio, né? Dei cursos técnicos, dei aula em graduação, e, e aí vou, e aí cheguei onde cheguei então, hoje. Então, a aqui. paixão é
1: a docência ou é a magistratura? a magistratura? Não, o direito, né? Pois
2: é, Fabrício. Qual assim, é? Eu advogo hoje em dia, né? Eu não advogo tanto como eu já advoguei, uhum. porque eu não tenho mais tempo. A docência realmente ela me toma um grande, uma grande parte da minha vida vida, porque eu gosto e porque eu acabei construindo a minha, minha vida profissional Sim. dessa forma, né? E eu vou te dizer que hoje em dia eu gosto mesmo é da docência. Né? É. Eu gosto tanto é. da docência que eu fiz uma especialização em formação pedagógica há alguns anos e atualmente eu faço uma segunda graduação. Em quê? Ano que vem eu me formo em pedagogia na URGS.
1: Ah, que bacana. maravilha! Uhum. Muito legal. Muito
2: legal. Já. Ano é. que vem eu já me formo. Então, é. realmente, assim, eu, eu busquei, vamos dizer assim, legitimar todo esse conhecimento, que toda legal. essa bagagem, através dessa graduação em pedagogia. Então te fazendo. preparou, né?
1: Você tá qualificada, realmente.
2: Eu tô... A pedagogia
1: é importante, né? É
2: importante.
1: É, sabe que eu, eu fiz dois semestres de pedagogia.
2: Ai, que bacana. Aí quando...
1: Ah, tá, vai entender. Quando começou, eu não... não... Eu vou usar a palavra certa aqui é as crianças pequenas
2: uhum, não
1: gosto de entendi. dar aula para criança pequena é complicado uhum. né é, é muito tem complicado. que ter tem que ter vocação exatamente né eu não exatamente. tenho assim eu, eu tive muita dificuldade né eu piagei então eu não quero nem ver na minha frente <risos> e aí eu levei dois semestres para entender que, eu, que não era o que eu queria uhum. que, que bom uhum. que eu via tempo né uhum. e aí, eu mudei pra história né? Então, eu poderia hoje ser um pedagogo, né? Talvez, mas não era minha. Mas eu valorizo muito, né? Porque eu tenho, assim, pedagogos perto de mim. A minha mãe fez... Na, na, minha mãe é antiga, magistério. né? Ela não me escuta, não. não. Ela, aquela, ela dava aula, mas sem... Aquela que se formava, fazia um técnico no tempo do... Ah, pessoal mais antigo aí. Não, 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 não é magistério. Eu achei que era magistério. É, magistério. Não é magistério? É magistério, uhum. tá, é, é isso. Não é pedagogia, fazer um é magistério. Segundo isso, isso. grau, é, tá, é magistério. Uhum. Minha mãe fez magistério, uhum. que seria hoje pedagogia. Sim. Tanto que a gente tem aqui as últimas professoras de magistério sim. se aposentando sim. e não existe mais. E acabou. Ainda uhum. tem. Uhum. Umas guerreira, né? tem, aí, sim, é, ainda tem. E elas estão acabando. Uhum. E aí eu fui mais por essa onda, né? Uhum. Mais pedagogia mas tu está fazendo mais pela a área de ser pedagoga no meio da educação e é, não para dar aula...
2: Exatamente. O meu foco é gestão da educação, né, Fabrício? Ah, eu entendi. tenho esse foco. Eu, há pouco tempo atrás, eu estive durante um ano na coordenação pedagógica de um curso EAD. Uhum. Né? Foi muito bacana, me trouxe um conhecimento que eu não tinha, tive uma outra visão da educação e eu gosto dessa parte da gestão da educação. Sim. Né? Então, possivelmente, depois da graduação, eu vou fazer uma especialização Sim. em gestão da educação, né? Mas o que que, o que que é importante na faculdade, né? É claro que a gente tem que passar pelas crianças pequenas, educação infantil, depois, né, o fundamental, o, o fundamental 1, um, que é de primeiro ano a quinto ano, isso tudo a gente tem que passar na graduação, mas o, o, o proveito que eu tiro, vamos dizer assim, da faculdade, é toda essa questão da estrutura da aula, do plano de aula, da organização, isso tudo durante a faculdade é muito bem abordado, é muito bem elaborado e uhum. eu acho que isso a gente aproveita assim, sem dúvida nenhuma em qualquer área que vá atuar depois como pedagoga, né mas Sim. realmente a gestão da educação e tu fez é estágio que... uh, já? Pois é, o que que aconteceu? Teve a pandemia, exatamente uhum. no, nesse ano agora, no primeiro semestre desse ano, era exatamente o ano que era para eu fazer estágio uhum. E aí, por causa da pandemia, enfim, a gente, e, e como eu faço URGS, né, lá na URGS a gente preferencialmente tem que fazer estágio em escolas públicas, né, Sim. exatamente, URGS, e eu né? concordo. Aqui no Grande
1: do Sul a gente fala URGS,
2: É. Um G-U, é URGS, é, URGS. é URGS,
1: eu tive é. que explicar para o amigo meu de fora, o que, que é URGS, então, onde é que vocês tiram esse,
2: <risos> é, a URGS, Uh, a URGS, então, tem essa, essa questão de a gente fazer uh, o estágio em escolas públicas, né? E eu acho que tá certo, eu acho que a gente tem mesmo é que, de alguma forma, devolver para a sociedade justo. aquilo tudo que né, nos foi entregue durante a faculdade inteira. Sim. Eu não paguei uhum. um real para cursar, a melhor faculdade do estado. Né? Então é justo realmente que eu faça estágio em escola pública. Claro. Só que as escolas públicas estão com essa questão da pandemia, né? Não tem estrutura, a gente sabe que não tem. Então, acabou atrasando. Eu, na verdade, era pra me formar no, na metade do Mas ano que vem. Mas aí não liberaram a
1: cadeira? Vai, vai ficar pendente?
2: É, vai ficar pro ano que vem. Então, uh, em não vez de eu me formar um no meio, 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 meio do ano que vem, eu vou ter mais uhum. um semestre, onde eu vou fazer dois estágios. De educação infantil e ensino fundamental. Porque o estágio do EJA, a gente consegue fazer AD. É,
1: e sabe que eu fiz estágio no EJA, de história. É, é,
2: bacana, né? É, eu
1: achei fiz aqui no Morro da Cruz.
2: Ah, sim, Foi bem sim. legal. É. Não, o EJA, assim... O EJA é uma das minhas paixões dentro da educação. É, né? eu
1: curti também. Ah, né?
2: Essa modalidade de ensino de jovens e adultos, eu acho, assim, excepcional. A possibilidade de tu trazer o conhecimento, consciência cidadã para aquelas pessoas que estão, né, às margens de tudo aquilo, eu acho é. muito não, legal. Não,
1: eu lembro de uma aula minha do EJA, né? Claro, entrevistada é tu, né? Mas eu, eu fico claro, empolgado, conta, assim... Conta, conta. Não, é, não. Eu tava numa aula do EJA porque, cara, eu tinha... É, olha, Morro da Cruz, tá? Eu tinha aviãozinho da boca de fumo uhum. na, na aula, né? Eu tinha lixeiro, tinha Gari, né? Uhum. Gari, tinha dona de casa, todo o perfil, né? De vinte e poucos anos até sessenta, uhum. né? E aí eu lembro, que eu nunca esqueci. Eu comecei, então, no século XVIII, aquela coisa empolgado, né? E eles assim, né? Daqui a pouco eu escrevendo no quadro, eu falei assim, pessoal, você sabe números romanos? E eles, não. E eu tentando explicar o que tinha acontecido, escrevendo no século XVIII no uhum, quadro. Uhum. E aí depois eu fui conversar na sala dos professores e eles disseram assim, é meu, aqui é pegada é outra. Uhum. Quando tu te, tu te encara com choque, né? Por isso que o Eja é legal. É. E aí eu tive que refazer a minha aula. Assim, uhum. eu tenho que explicar de uma forma muito mais didática e, infelizmente, muito mais superficial. É.
2: Não, tem que explicar. A gente tem que atingir aquele aluno, né? É. Quando tu tá ensinando, e isso serve aqui pra quando a gente tá falando em concurso público também. A gente tá lidando com um aluno que é adulto, né? A gente não pode é. usar as mesmas técnicas, os mesmos argumentos com uma criança e com um adulto no momento de ensinar algo. Porque são realidades diferentes, né? Pra gente trazer uh, algum conteúdo pra um aluno adulto, aquilo tem que fazer sentido pra ele, né? Porque que ele vai aprender quando aquilo se encaixar numa realidade, hum. numa vivência, ou simplesmente fizer sentido para ele. Por isso que quando a gente isso é Paulo fala. Paulo Freire, não
1: vou falar. Não tem como falar de vai educação longe.
2: de adultos sem falar de Paulo Freire, é. né?
1: Mas isso é Paulo Freire. É Paulo Freire. Na, não na tem meia. como falar
2: de Paulo de educação de adultos sem falar de Paulo Freire. É. Ele foi um grande entusiasta, inclusive, da modalidade é. de educação isso. de jovens e adultos, né? Mas inserir, Serena... né? Inseri, contextualizar. contextualizar? Porque aquele aluno, tanto no EJA quanto aluno uh, que faz preparatório para concurso, ele tem uma bagagem né? Uhum. Diferente de uma criança que uhum. na maioria das vezes não tem. Então a gente precisa contextualizar aquela experiência, aquela bagagem do aluno para que, que aquilo faça sentido para ele e não simplesmente uma decoreba pura e simples, né? Uhum. Porque decoreba a gente esquece, né? A gente acaba esquecendo. Agora quando o aluno, quando aquilo faz sentido pro aluno, ele consegue introspectar, não, mas eu já vivi uhum. ou eu entendi a situação, aí tudo se torna mais fácil. Né? Esse, esses
0: conceitos, né? Eles surgem muito da tua de experiência como, a, como fazer uma especialização em pedagogia e agora numa formação, né? É, Já lecionava certeza. antes disso,
2: sim. E teve antes muita disso. diferença
0: depois de especializar em pedagogia?
2: É, eu tive muita diferença porque eu acho que eu consegui cada vez mais e melhor elaborar as minhas aulas para o público especificamente, uhum. né? Então eu consigo uh, trazer uma aula, por exemplo, é bem como o Fabrício falou, quando eu tô dando aula num curso técnico, né? Eu consigo mapear aqueles alunos, né, uhum. entender quais são as necessidades, qual é a realidade daquele aluno e aí a partir disso Fazer uma aula, algum tipo de abordagem, o que a gente não pode é achar que todos os alunos aprendem da mesma forma, porque isso não é uma realidade. Então, o professor tem sim que estar tá disposto a trabalhar com realidades diferentes, ele tem que estar tá disposto a adequar conteúdos, formas didáticas, dinâmicas. Por isso é que não é fácil ser professor, né, gente? Sim. Tem muito trabalho, tem muito empenho do professor em fazer as coisas, porque tem milhares milhares de alunos, cada um tem uma vivência, cada um tem uma vida, são todos diferentes, né? É,
1: tu viu, rodou um meme semana passada, eu adoro meme, né? Uhum. E aí tava o um, um meme assim, do professor, é, alguém, acho que eu falei isso com a Raquel, ou com o Chico, não sei. Da, da, o, o aluno fez a pergunta pro professor, professor, tu estuda antes de dar aula? Né? E o professor, não. Eu durmo, aí vem o poder superior, me sonha aquilo uhum. e eu acordo inspirado Sai e saio falando. <risos> óbvio né óbvio. todo professor óbvio. estuda né é dificilmente eu sei que tu tem uma matéria preferida uhum. se aquela tua matéria que qual é a matéria preferida qual mas, é o
2: na verdade assim ó direito civil é meu chão tá né? mas
1: dentro do direito civil um subtópico lá aquilo que tu fala uhum. sem ler qual o eu... conteúdo que tu… Se eu falar aqui, ó, faz tá duas horas a palestra assim é, é, das pessoas, né?
2: Daí pessoas isso. físicas, naturais, tá. domicílio, tá. enfim. Todo é, mundo é a parte tem. introdutória do Código Civil, É,
1: e isso. Né? Todo professor tem isso. Tem, eu tenho, sim. tu tem, o Chico tem, todo tem. professor tem, é. né? Mas a gente só não dá só aula disso. Uhum. Né? Não. Se tu desse sim. aula só das pessoas, uhum. né? Não, mas tu tem que dar aula de outras áreas, uhum. né? E aí tu tem que ler, claro. tu tem que preparar material. Claro que e o que, que eu faço? Eu, antes de cada aula… Né? É dez minutos que eu preciso só. Uhum. Né? Porque eu já sei, né? O, assim, eu só preciso relembrar. Claro. Né? Antes de cada aula, dez minutinhos eu abro ali se é PDF, se é o um livro bato o olho. Ah, lembrei, tá. É isso que eu tenho que falar. Uhum. Né? E aí, aí, aí vai. Mas se tu não. E óbvio que a gente prepara as nossas aulas, né? O nosso conteúdo, tu prepara a apostila.
2: Eu preparo. As eu preparo a é, aula sempre, preparo a apostila e outra, né? Uh, quando eu vou gravar novamente ou atualizar, eu releio, eu é refaço, isso. porque isso é muito importante, né? A gente precisa Atualiza. atualizar o nosso material, né? Sim. Porque no direito, na história também isso acontece, né? As coisas vão mudando, né? Com o passar visão, do tempo, claro. os, os conceitos vão mudando, a legislação vai mudando, o direito é muito engraçado, porque de um ano para outro... Outro, tudo pode mudar, né? E aí a gente tem que atualizar. Eu, eu agora recebi assim uma, uma grata surpresa, um, um convite maravilhoso que me foi pedido para gravar LDB né uma lei de diretrizes e bases e aí eu tô no meu chão também né uhum. assim como o direito civil a ldb toda a legislação de educação também é uma coisa que me é muito próxima e né eu tô pedagógica é isso, né? e é isso é. exatamente é isso então a ldb que é a lei de diretrizes uhum. e bases que eu tô gravando atualmente tá sendo um prazer assim e é tão legal uhum. quando a gente grava alguma coisa que a gente se identifica Sim. muito uhum. É bem como tu disse de vez em quando a gente grava coisas que a gente não se identifica tanto, mas Sim. que faz parte, né, de todo aquele arcabouço, como diria meu marido. Mas de vez em quando a gente encontra uma coisa que a gente gosta muito. E aí hum. é muito bacana, porque a gente consegue ir, ir longe com aquilo. É, são né? as aulas
1: que mais rendem, né? Que
2: rendem mas a muito. a gente tá empolgado, Exatamente. né? Exatamente, a gente fica empolgado. E aí a gente tem muito exemplo pra dar, e aí o aluno, daí o aluno fica, assim, muito feliz, porque tudo faz sentido pra ele, né? Hum. Ele consegue ver na prática, porque legislação é isso, né? Bom, o aluno pega uma lei, né? Aquele monte de artigo, às vezes umas leis enormes, aquele monte de artigo, né? Meu Deus, por onde é que eu vou começar? Tem alguns alunos que não são da área do direito, que estão prestando outros concursos de outras áreas, né? E não estão acostumados com o direito. E aí começa a própria leitura da legislação, é uma leitura complicada, é, eu, né? eu
1: comentei que o ir aqui, o concurso oficial de justiça, uhum. ele mudou agora, tem que ser bacharel em direito. Uhum. Não era até então. Não era. E aí o que a gente tem visto é que as melhores notas eram de alunos que não tinham uh, bacharel, uhum, bacharelado. Que não eram. Então era, é, tu vê que essa, esse aluno se esforçou muito. Se dedicou Muito. para tu tirar uma nota melhor do que quem tem um, do que um advogado?
2: Sim. Né? É. Não, é porque se, vocês né? imaginem, né, é, 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 quando cai legislação em concurso e no caso do oficial de justiça cai muita legislação, uhum. né, os nossos colegas bacharéis eles estudaram durante no mínimo quatro anos tudo. na faculdade é. tudo aquela legislação uhum. e aí, né, vem alguém um candidato lá e consegue se sair melhor uhum. do que ele é. sem nunca ter estudado nos bancos de uma faculdade, uhum. né? Isso. Então o cara sem dúvida nenhuma se puxou demais assim. É, né? a, gente,
0: a gente trouxe o professor Ariás Voziac aqui para bater um papo. Uhum. Também uhum. com a gente e ele e eu, eu fiz a pergunta se ele achava que a a, a faculdade de direito ela era a, a base assim de maneira mais comum para pessoa se formar um ser formada uhum. e para fazer um concurso uhum. Ele disse que sim. sim. Eu também concorda?
2: Concordo, eu concordo. Eu, assim, eu, durante a minha graduação, eu nunca tive o objetivo de prestar concurso público. Né? A minha ideia sempre foi advogar. Eu achava, e ainda acho, uma profissão bonita, nobre, né? É muito legal ter alguém uh, que tem conhecimento para ir buscar os direitos das pessoas, né? Que, que por algum motivo uh, não foram alcançados. Então, eu nunca tive essa pretensão de, de de fazer concurso público mas eu tive muitos colegas que estavam fazendo a graduação de direito com o objetivo de prestar concurso público né? Tenho diversos colegas que acabaram indo para as carreiras de tribunais para as carreiras policiais muitos mesmo né? eu acho que o direito te dá sim uma base muito grande não só para prestar concurso como para desenvolver outras atividades inclusive empresariais né porque a gente vê Tu, toda a parte de legislação, e a gente ainda vê algumas coisas que, que são administrativas, enfim, que, que a gente vai poder se, se calçar uhum. muito bem na hora de, de, de fazer uma prova, né?
1: Perfeito. A gente tem algumas perguntas aqui, ó. Tem, tem bastante tá. interação. A Fernanda Menezes, profa, conta pra gente algumas dicas ou macetes para estudar a tua matéria, porque é bem difícil.
2: Uh... Será que ela tá falando de direito civil ou de LDB? Agora fiquei na dúvida.
1: Ela escreveu antes de falar de LDB. Ah,
2: bom. Então tá. Então é direito civil mesmo. Bom, na verdade, assim, uh, direito civil, a gente vai partir. Uh, eu acho bem importante isso. Eu até falei num aulão aqui da casa. O direito civil, uh, ele a partir do Código Civil, se a gente vai uh, estudar ele a partir do Código Civil, é uma lei enorme, né? então é quase que desesperador. Então, se no teu edital tem, pura e simplesmente, Código Civil, meu Deus do céu, porque é uma lei enorme. Agora, o que, que a gente pode dar como dica, e isso eu acho bem interessante. Normalmente, os concursos, os editais, eles pedem Direito Civil na parte inicial, que fala exatamente ali da parte das pessoas, do domicílio. Então, essa parte mais geral é o que a gente tem que focar inicialmente. Claro que se no teu concurso vier outras partes do Código Civil, tu vai focar nelas também. Mas normalmente, de uma forma geral, se a gente vai apostar, ah, pegando o Código Civil, o que, que vai cair na minha prova? Começa do início. Né? é bem interessante, eu sempre disse para onde é que eu começo? Começa do início em relação ao código civil começa do início, os primeiros artigos, o artigo quarto que fala ex exatamente né, das pessoas das capacidades, estuda isso porque tu vai ter um bom começo a chance de cair essa parte inicial do código civil é muito grande em vários tipos de prova
1: tá, vamos lá, outra é Wesley Oliveira Primeiro ele faz um elogio. Vários, né? Professora linda, inteligente e super simpática.
2: Querido, que legal! <risos> e
1: agora ele pergunta aqui: ó: morou no Ceará?
2: Não, não morei no Ceará. Eu, ele, esse aluno tava na live ontem. É, eu ele, morei no Ceará.
1: Como assim morou no Ceará e conheceu o Chico e foi, foi pro sul? Ah,
2: sim, ele tava na live ontem. Não, não é, é. isso. É assim. Conta pra for... nós. Vou tô... contar, vou é, contar. Que que é? Não, não tenho. é que ontem tinha. A gente perguntou pros alunos: Ah, vai nos contando de onde é que vocês são. E os alunos foram colocando. E aí tinha um aluno que era de Fortaleza. E eu falei: Ah, Daniel? meu pai.
1: Era o Daniel, por acaso?
2: Ah, eu não lembro o nome dele, tem tá um O depois... Daniel
1: que é Fortaleza traz todas as assassadas. Então,
2: ah, então possivelmente. Porque ele disse: <risos> Ah, eu sou de Fortaleza, Ceará. E eu disse que bacana, meu pai morou em Fortaleza. E isso hum. realmente. Quando eu tinha 12 para 13 anos, o meu pai foi a trabalho e morou um ano em Fortaleza. E eu fui em Fortaleza, visitei, passei Sim. férias lá. Mas eu nunca morei em Fortaleza. Eu sempre morei, nasci em Porto Alegre, sempre morei em Porto Alegre, inclusive.
1: nasceu com o hospital?
2: Eu nasci no Hospital de Clínicas. Hospital de Clínicas. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bem inclusive, central mesmo. Bem central. Não, e inclusive é. pelo meu sotaque, e eu sei que eu tenho, isso é um defeito que eu tento corrigir, Uh, a gente pode perceber que eu sou de Porto Alegre. Eu sou praticamente a magra do bonfa eu com sei, esse sotaque é. que eu tenho, bah, né? Pá, né? os, os
1: gurias, gurias mena e Já, bah, É, né? eu, tento, eu
2: tento cuidar um pouquinho, mas eu acabo escorregando nesse sotaque. O Chico ri muito de mim, porque eu tenho esse sotaque. O Chico é da onde? No
1: não que o Chico nasceu. Não, a o Chico...
2: Ah, em Porto Alegre. O Chico é o de Chico Porto Alegre. O Chico tem uma cara
1: de de conheceu uruguaiano em Bagé, não tem um jeito não. meio ele
2: nasceu em Porto Alegre mas ele morou um tempo em São Gabriel em é isso Rio, é por né? isso é, 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 ele, ele morou falou. acho que sete anos em São Gabriel
1: tá então era essa a pergunta aqui do Wesley
2: não não sou de não sou de Fortaleza não <risos> sou de Porto Alegre e conhecer o Chico aqui em Porto Alegre
1: conheceu o Chico pode falar claro Aonde? posso
2: falar bom essa é uma história engraçada foi assim eu trabalhava no SENAC, né, com a irmã... Já eram, formados?
1: já eram formados? Sim, Os dois já eram. Não foi era, na faculdade, então?
2: Não foi na faculdade, ah, tá. não. Uh, eu trabalhava no SENAC, eu era professora lá no uh -huh. SENAC, dos cursos técnicos. E eu trabalhava com a irmã dele. Juliana, o nome dela, hoje em dia é minha cunhada. Né? Uhum. Nós trabalhávamos juntas. E a Juliana rifou o Chico lá no Senai.
0: <risos> Na verdade... Meu irmão tá
2: solteiro. Exatamente. Foi esse papinho. Ah, meu irmão tá solteiro, meu irmão tá solteiro. Tá estudando para concurso. E eu disse, pá, tá, eu nunca quis estudar. Não, tive, não tinha essa pretensão até então. Mas, de repente, pode ser um bom partido, né? Ele que tá estudando para concurso. E
0: colabora concurso. Com, a minha, com a minha teoria de, de que concurso é um bom investimento. Um é,
2: ótimo investimento. É
1: Vamos lá, chegou o momento da live da gente falar <risos> que o Yuri, pessoal, ainda tá solteiro, Yuri? Estou solteiro. Continua, ah, passou... O jabá do Yuri. Passou Entendi, mais gente... uma semana não, é brincadeira, e o Yuri continua solteiro, arroba yuriveleda, tá, pessoal? E aí o, o Yuri tem a Yuri. teoria, né, que, que ele, ele não quer fazer concurso, mas ele quer arrumar uma namorada que seja concursado.
2: Perfeito. Eu concordo é totalmente com o Yuri. É Mariana sucesso concordo. garantido. Vai sofrer um pouquinho no início, ali, durante a preparação, os estudos, depois é só alegria, Yuri. Vai com fé que vai dar tudo certo.
1: Tá, e aí conheceu o Chico. Então foi assim,
2: foi... Ela, a irmã dele rifou ele ali e eu disse, bom, de repente, é um bom partido, vamos lá. E aí eu falei pra ela, sabe, qualquer dia traz teu irmão. Vamos sair, vamos num barzinho pra eu conhecer teu irmão tudo bem, ela disse, ah não, vamos combinar, mas aí acabou que não acontecia, não acontecia, lá pelas tantas eu recebo uma mensagem no Facebook, ali ah. um Messenger no Facebook, uhum. e a mensagem era assim, oi professora, tudo bem?
1: <risos> Olha só, pá, é assim, né? Começou exatamente
2: <risos> assim, e aí ele disse, ah, eu sou o Chico, irmão da Juliana, ela me falou de ti, enfim, daí a gente começou a bater papo ali no Messenger e marcamos um cinema. Essa história é velha, conhecida do público, é, vocês é. devem saber. Qual filme? Que nós... É, eu não me lembro o nome. Ih, mas, mas eu me lembro bem lá. o filme, mas eu esqueci ah. o nome. O filme meio sem perna em cabeça. Mas o fato é que nós marcamos um cinema e o Chico se atrasou uma hora.
1: Como <risos> assim? Ah, lamentável. lamentável. Lamentável, Chico. Lamentável. Ele disse lamentável. que não estava
2: acostumado com o trânsito de Porto Alegre <risos> e me deixou lá no Iguatemi esperando uma hora. Inclusive, nós perdemos a primeira sessão. Só conseguimos pegar a próxima. Não,
1: é... Mas... Então,
2: foi assim que nós nos conhecemos. Foi essa, essa foi a primeira esse, vez. Com esse
1: clima. Com esse, esse clima. clima. eu,
2: irada, já não acredito o que, que eu tô fazendo aqui. Mas só me vinha na cabeça que ele estudava para concurso. Né? E aí eu, 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 eu fiquei pensando, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui porque vai dar certo. E realmente deu. E aí fomos no cinema, depois seguimos nos encontrando. E deu certo. Nessa época, ele estudava para concurso, uhum. né? E era muito engraçado, porque eu, eu já era professora há muitos anos, já advogava. Então, a gente ia se encontrar, eu de carro e ele de bicicleta, né? Porque a vida do concurseiro, na maioria das vezes, é uma vida apertada, Eduardo né? Eduardo Mônica? Tipo Eduardo e Mônica. O pessoal cantava essa é, música para nós. É, era, Nós depois, É o é, esse, guri,
1: guri 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 não, novinho. é novinho, né? <risos> É, ah, o Yuri peguei, conhece, peguei o Yuri, parte,
2: conhece? Pegou a referência, tá, <risos> tá urbana. É isso aí, que tá saí, bom, legião tá urbana. Chato, mas ele não
0: conhece.
2: Então, era, foi assim, foi essa a nossa história. Eu de carro, ele de bicicleta, e aí construímos aí uma história de sucesso.
0: Que, que maravilha. Temos mais aqui, peraí. Aproveitar e reforçar, né? Deixa a sua pergunta aqui, deixa o seu comentário na live, que a gente traz aqui para o professor ao vivo. Contamos tudo. Tá, e o Wesley, então, falou, ah, era Fortaleza, então ele não tinha lembrado. Diz que o teu
1: sotaque é show. <risos> ah,
2: obrigado. É, que legal, né? Magro a gente do ter... <risos> Magro do Bom. Magro do Bom. Que legal a gente ter os alunos que nos colocam pra frente, né? Nos trazem é.
1: segurança. A Fernanda disse pro Yuri estudar pra concurso, que daí quem não vai ficar solteiro é tu, Olha elas que vão estar é. tá com de ti. Olha, é Yuri, tá, é uma tá sugestão vendo? Também, é. é A gente tem visto poucas vagas, né? Pra é, área pública, pra jornalista, né? Pra comunicação é... Comunicação bem, é raro, bem, né? Bem pequeno. É, eu lembro, eu tenho uma amiga que é não vou dizer qual é o órgão porque ela não me autorizou e ela é bem reservada né mas ela fez um curso na área de relações públicas de uma instituição aqui em Porto Alegre que é uma vaga uhum. porque só tem um ERP
2: uhum. né uhum.
1: e aí ela passou óbvio né só passa quem passa em primeiro lugar. Sim. Uhum. Então são vagas... E
2: fica, né? Daí nesse caso a pessoa passa e fica, e faz uma Sim. carreira e aí até que essa pessoa se aposente ela já tá... pra, pra ter novamente aquela vaga, Acho que Ela né? já deve estar tá
1: uns quase 10 anos. Hum, bastante né? Tempo. E aí ela... Mas ela falou, tinha uma vaga, uhum. né? Eu passei em primeiro e só que tinha assim... 4, 5 mil pessoas fizeram o concurso. Claro. Uhum. Então, na área de comunicação é bem difícil mesmo, né? Sim.
0: É um nicho muito pequeno, né? É, é um nicho, né? É um nicho grande de profissionais, mas muito pequeno de, de, de oportunidades de vaga. é curioso,
1: a gente, a gente tem que falar, não falando sério mesmo, a gente tem que falar mais disso. Porque é uma área que a gente não explora muito. Essa área da comunicação. Até porque não tem muita demanda, Sim, né? Não
2: tem. É, é. Realmente não tem vaga. Eu conheço uma pessoa que, que é jornalista e que trabalha na Assembleia, né, aqui em Porto uhum. Alegre. Mas é isso. Essa pessoa trabalha lá, sei lá, há mais de 15 anos. Então, essa vaga tá com ele desse claro. tempo todo, né? Hoje
0: a gente trouxe até no Casa News um relato que eu fiz estágio na Receita Federal. Então, ah. as pessoas que trabalhavam na comunicação da Receita eram auditores, eram analistas fiscais. Mas todos com informação em comunicação, então, foram realocados nas né, oportunidades que mais... Pareciam com o tipo de formação lá dentro. Uhum. A Receita tem isso, né? Ah. É, e, e isso acaba acontecendo,
2: por exemplo, na própria polícia, né? Porque na polícia uh, tem que ter nível superior, ok? Mas não necessariamente em direito, né? Própria a própria Raquel, né? A própria Raquel. Tá a Raquel área... é formada em direito, né? Sim, ela tá Mas re... daqui um pouco é o Yuri que é formado em comunicação, né? Sim. E aí ele passa no concurso da polícia... Ele pode muito provavelmente ser aproveitado na área de comunicação, comunicação
1: da polícia. polícia.
2: E aí acaba realmente trabalhando na tua área. O né? Borriçu é assim. O Borriçu, pois é. é. Tem... Essa,
1: essas uh, que são entrada única, carreira única, Exatamente. é mais fácil. que tu entra. E aí, se uhum. tu, na, na tua área tiver um concurso interno, tu é reaproveitado. Exatamente. É bem legal. É
2: bem legal. Isso, isso é bacana das instituições. Porque, pô, tu tem uma prata da casa ali, né? Por que sim, não sim. vai aproveitar, né? É. Então, na, na polícia tem também formados em pedagogia. Daí tu vai pensar, mas tu é formado em pedagogia e prestou concurso para polícia? Uhum. Sim, mas tem a Cadepol, né? Que, que é uma escola dentro da polícia. Então, vamos relocar. Relocar essa pessoa lá para a academia, né? Bem bacana.
1: Tá dando aula hoje aqui na casa para quais concursos?
2: Isso, eu tô dando agora. Eu tô gravando aqui na casa, então, a LDB, que, uh -huh. que vai ser utilizada em, em, algumas, em alguns concursos, Sim. e tô gravando também o material para o concurso do IP.
1: Do IP, IP
2: Rio Grande do Sul. Um,
1: vai ser em comum para os dois IPs? Previdência, PREV e... Sim. e Como é que é o nome do outro? Um breve, IP PREV e é, IP Saúde. IP Saúde, isso. É,
2: isso mesmo.
1: Tá. Deve vai ser ter comum, para os dois uma prova. Comum, é, uhum.
2: isso aí. Qual IP. material? É legislação, uh, tem várias legislações, né? Mas tem institucional uhum. do IP. E é uh, muito específico daí, É né? muito específico. É muito específico, é só mesmo para quem tá fazendo, fazendo o concurso do IP, não tem nem como aproveitar, porque é estatuto. É normalmente quando é estatuto, né? a
1: gente tem muito curso para município, às vezes. Uhum. E uhum. aí, o professor Ariel, acho que a gente não falou disso, mas eu converso com ele. É, ele fala assim, ah, gravei um, um concurso de Capão na Canoa. Uhum. O estatuto de Capão na Canoa só serve para Capão Exatamente. na Canoa. aí Só para aí aí. Estatuto, é. eles, né, não é um padrão, né? É, eles
2: não é um padrão. Cada um tem o seu, cada carreira tem a sua. Cada então um tem, a sua. tem que gravar especificamente. Mas é legal também, Isso é época. bom. Daí fica... Uh, tu diz para gravar? Não,
1: não, não. Eu quero aprofundar agora. E é, é, eu fiquei pensando assim, essa nossa... Não é burocracia, seria outra... outra... Mas tu acha que não pode, de repente, padronizar... Eu viajando aqui, tá? É, padronizar um pouco, porque muda muito, né? Prova para prova, concurso para concurso. Isso é bom para nós, que a gente tá dando aula. Eu quero, sim, ó, que todo concurso venha uma matéria de história diferente uhum, para eu continuar gravando uhum. cada vez mais aula para vários cursos, concorrência, onde for. Eu tô aberto já, né? Uhum. Se quiser me contratar, Fabrício, o <risos> né? Tá, olha só. Não, mas tô falando sério. Mas, assim... É de isso, não é despesa pública da gente ter é, cada cidade ter um estatuto, cada lugar ter suas regras diferentes. Pois ou é, eu que isso é legal. Mas
2: é que assim, ó, se a gente vai pensar, cada instituição tem a sua identidade. Né? Então, uh, se a gente vai analisar, nenhuma instituição é igual a outra, uh, nenhuma carreira, ou pelo menos nem todas, são iguais dentro de cada instituição, as pessoas que lá trabalham são diferentes, né? Uhum. Então, eu acho que para manter essa identidade de cada carreira, de cada órgão, a gente precisa ter um norte, né? E aí, lá dentro, aquele estatuto é importante, porque vai nortear exatamente toda essa, né, essa confusão que pode vir, né? É que eu porque não sou... São...
1: Eu pergunto porque claro, eu sou negro, né? Uh -huh.
2: Não, mas são muitas pessoas, a gente precisa, né? A, a gente usa a legislação exatamente hum. como norte, para ter uma base, né? O que, que pode, o que, que não pode? Como é que funciona? É carreira única? Não é? Como é que é a ascensão nessa carreira? E aí cada órgão tem o seu, né? Não tem como ter um só para todos porque eles funcionam de, de formas diferentes, né? Uhum. Então, exatamente para manter a identidade do órgão é necessário que tenha um estatuto bem específico porque é legal a gente saber onde a gente está pisando, o que que a gente pode esperar, né? De, de cada órgão. Isso para quem está prestando concurso é importante, sim. Acho que isso não vai mudar, não.
1: Ó, oh, Yuri, o Wesley disse que estava cheia de pretendentes, né? E como ele tirou uma nota baixa de corte na PRF,
0: elas sumiram todas.
1: <risos> ah,
2: esse aí é, é, PRF tem o pessoal lá, Deus tem Deus a, as Maria Deus. Viatura que ficam Maria Viatura,
0: Eu comecei essa teoria aqui sozinho, viu? Comecei a hum. já trazer um pouco juntos. Viu? Tá, tá, tá. Firmando já. Você Essa viu? é nova tá pra filmando. mim, né? Tu vê, ó. Casada com um policial, trouxe o um termo novo. Maria Viatura. Maria Viatura. <risos> é, Deve tá cheio, né? Tá
2: cheio, claro. Ah, tá cheio de Maria tudo, né? É, Maria Chuteira. E aí, Maria, Maria Chuteira e a Maria Viatura, o pessoal que tá ali esperando... Os, os policiais, porque tem um pouco dessa fantasia em relação à tem farda. Mesmo, né? ao policial. Tem mesmo, Tem, né? Não adianta porque tem, né? E também tem aquela fantasia em relação ao professor também. As pessoas ficam fantasiando as coisas, né? Justo. E, e tem, é justo cada um com a sua fantasia.
0: Exatamente. Né? <risos> Professora, por conta do quadro Casal da Casa, né? As pessoas que acompanham, elas têm essa visão da família. Eles te vêm com... É a Helena, né? Helena. Tem uh -huh. seis anos. Tem quatro, colocou... quatro. Quatro anos? E o menino? Quatro
2: anos. Pedro, mas o menino é grande, né? O Não, Pedro você... tem
0: 21. É, já, já trabalha, já tá, né? Já trabalha,
2: ele se forma ano que vem 21 já.
0: Anos. Ah, que legal. Viu? Então, deve ter passado um processo de estudar, conciliar família, conciliar trabalho, muitos dos concurseiros hoje passam por isso também, né? Uhum. Como é que é isso tudo, assim, conciliar estudo tudo? Hoje em dia com home office muito mais também, né?
2: É, assim, não é fácil, né? Não vou dizer, ah, é super fácil, é super tranquilo, uh, mas é possível, e eu sempre digo isso para meus alunos assim tem muitos que mandam um direct, ah o prof está tão difícil porque eu não consigo estudar porque o meu filho enfim né e cada um tem a sua realidade de vida e estrutura familiar não é fácil mas é possível né Yuri e eu acho que, que quando a gente tem filho a gente tem um objetivo muito importante eu acho que inclusive os filhos nos ajudam a batalhar mais a nos esforçar mais e ter um objetivo, né? Porque, enfim, a gente quer dar o melhor possível para aquela criança, né? A gente uh, tem a expectativa de poder, de repente, dar para eles algumas coisas que a gente não teve a oportunidade de ter. Então, o filho, ele está sempre ali, né? Como o meu maior objetivo. Então, eu estou fazendo, eu estou batalhando, eu estou estruturando uma vida muito para dar ao meu filho coisas que eu não tive ou coisas que eu almejo, que ele possa ter. Eu acho que, que isso para o concurseiro é, é um a mais, né? é um plus. Ah, eu tenho meu filho, então vai lá, estuda mais, batalha mais, te dedica mais, porque ao mesmo tempo o retorno vai ser ainda maior. Então, quando tu conseguir uh, ser nomeado, que é o que eles buscam, né? A nomeação vai vir com um gosto maravilhoso. Ah, meu Deus, eu consegui, agora eu posso, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou... E realmente, é, tem um sabor diferente. Sim, dúvida.
0: É, 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 é um impulsiona, né? Um impulsiona Impulsiona,
2: eu acho que impulsiona muito. Claro, quem não tem filho, não tem a família, tem muitas facilidades, né? Porque pode estudar muito mais tempo, uh, muito, mais horas do dia dia, né, não precisa ficar ah, com quem que eu vou deixar meu filho com quem eu não vou mas tudo é passa. eu, eu, eu falo muito para meus alunos, gente tudo é passageiro e o tempo ele passa de qualquer forma hum. tu estudando ou tu não estudando hoje a meia noite acabou o dia 18 É 17?
1: É, é, eu tava pensando nisso, né, porque tu teve um filho e aí tu, tu, tu um, um período longo, né, entre Sim. um e outro né? e agora eu... tu teve Outra, a né? Helena, e aí tudo de novo, né?
2: É. Eu tive o meu primeiro filho muito jovem, Sim. né? E eu gosto de falar sobre isso, porque eu sei que tem alunas, tem pessoas que também estão passando por essa situação, que tiveram é. filhos muito jovens. E eu segui. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas eu segui, fiz graduação, fiz pós-graduação, tô fazendo uma nova Consigiu graduação. Fazer tudo. Tive um outro filho e tá tudo certo. Uhum. A gente precisa conseguir organizar a vida, isso é importante. Planejamento e organização é importante. Eu ia falar
1: do planejamento, porque eu sei que devido à profissão do Chico, ele passa longos períodos, às vezes fora de casa, uhum. devido à profissão, né? E aí, tem que se organizar. Tem que se naquele organizar.
2: Naquele período,
1: porque tu, tu não pode depender dele naquele dia. Uhum. Sei que ele é um bom pai, que ele ajuda, que muito, ele é parceiro. Muito, não, muito. Eu conheço o Chico, a gente conversa muito, uhum. né? A gente já sempre trocando ideia, né? Então, assim né ele passa lá faz os plantões dele trabalha dá aula Sim, ele também tem ele outra... vai para
2: dar aula em outros estados Isso, por exemplo é né?
1: e aí ele se afasta e aí às vezes tu perde o parceiro uhum, o teu companheiro uhum. que te ajudaria. É. Que não tem um horário normal é. de uma pessoa normal, né? Um civil.
2: É, exatamente. E ele é. tem que te virar. Tem que me virar. E, na verdade, isso é uma parceria, né, Fabrício? Uhum. E, entre eu e o Chico uh, tem uma parceria de casamento, tem uma parceria profissional e, e tem uma parceria ali de, de amizade, de, de impulsionamento, de força. Então, assim, bom, se agora, por exemplo, agora, dia 11, ele vai viajar para um outro, dia 11 de dezembro, para um outro estado para dar um aulão, vai ficar lá três dias e eu vou ficar sozinha com a Helena, mas eu sei que daqui a um pouco, se eu precisar viajar ou se eu tiver alguma aula pra dar, a gente vai se organizar e ele vai ficar com a Helena pra que eu vá né, isso, isso eu acho legal é bacana, se tu tem alguém ali do teu lado, que seja alguém que vá contribuir, que vá te ajudar não adianta ter alguém que ah, vai ficar brabo, isso eu, eu trago muito da época que a gente era namorado e que o Chico estudava para concurso, Fabrício não foram nenhuma, nem duas, nem três vezes que o Chico me disse, bah, a gente não vai poder se encontrar esse final de semana. Ah, esse final de semana não vai dar, a gente vai ter que marcar para outro dia, para outro horário, né? Nas primeiras vezes eu ficava muito brava, né? Eu ficava, bah, não acredito, e a minha mãe me dizia, bah, será que esse cara quer mesmo ter um relacionamento contigo, né? Uhum. E aí depois eu comecei a entender, né? Naquele momento a gente abriu mão de coisas para que ele pudesse conquistar exatamente o que ele queria e aí a gente pudesse usufruir de tudo isso depois. Mas nem todo
1: mundo consegue ser é. É muito maduro, né?
0: E isso nesse... é... É, Nesse é, momento. Certamente tem alguém assistindo aqui que está estudando para concurso e tem, um, de repente, um parceiro, uma namorada, um namorado que está passando Meu pelo mesmo estudo a <risos> <Meu> <risos> eu sou de... É só amigo dele. Até se... porque eu não presto concurso. É. Né? Se não tem não...
2: alguém nos assistindo aqui que está na situação de concurseiro, né? Eu, ia, eu quero dizer que fique tranquilo. Por, e procure alguém que possa entender esse teu momento Porque esse momento é teu e só teu E é você que vai passar por isso, né? E se você é parente, namorado, amigo de alguém que está estudando para concurso Por favor, seja parceiro dessa pessoa, né? Isso é o mais importante Compreenda, tenha empatia, né? Seja, assim, acolhedor Porque realmente essa pessoa tá precisando
1: Não, E pai também, né? Pai e mãe Pai e mãe pressão, menos pressão nos concurseiros. Menos né?
2: pressão, menos pressão. Eu sei pressão. que às vezes é
1: complicado. A gente ouve relatos, né? Ah. De... Tem vários perfis de alunos, Muitos. né? Mas aquele perfil daquele jovem que tá tendo o apoio familiar né? Para passar no concurso e não passa, é uma pressão, né? É uma pressão. Porque é uma, pode ser uma grande carreira que daqui a seis meses ele vai desistir é. e vai procurar um outro emprego. É,
2: e às vezes, faltava tão pouco para aquele cara passar, entendeu? Porque daqui um pouco... E não adianta, né? O concurso é assim. É, exceto, claro, aquelas mentes brilhantes que fazem um concurso e passam. Mas isso não é a regra, não. né, gente? Uhum. Tu vai adquirindo conhecimento, né? Adquirindo aquela bagagem. E aí tu reprova em um, reprova em dois, reprova em três. E daqui um pouco, o próximo concurso tranquilamente poderia ser aquele concurso que tu vai passar e que tu vai vai te classificar bem e que vão te chamar, né? não tem como tu saber, e aí daqui um pouco as pessoas desistem ali, né, na porta da aprovação, e isso é muito triste, eu tenho uma aluna que me mandou um direct esses dias e disse assim, prof, eu me inscrevi no concurso tal, não vou falar porque não sei, né, me inscrevi no concurso tal e eu tô com vontade de não contar pro meu pai e pra minha mãe, o que que tu acha? Eu disse pra ela, olha, se tu tá te sentindo pressionada pelo teu pai, pela tua mãe, não conta. Sim. Tu vai continuar estudando como tu vem estudando, né? Vou, mas eu tava afim de não contar que eu vou prestar essa prova porque eu tô me sentindo muito pressionada. Eu disse, experimenta te inscreveu, não conta nada pra ninguém, segue a tua rotina de estudos como tu vem fazendo e não conta vamos ver se de repente o teu psicológico não tá te atingindo tanto Sim. que tá te travando na hora da prova e aí, né, tomara que, que os pais dela não estejam assistindo mas não vai saber quem é, né, porque é um mundo de pessoas Sim. e ela tá estudando em silêncio pra uma prova que é, vai eu, ser agora eu, no final do ano eu
1: escuto relato desses constantemente uhum. né, da pressão assim, né e da normalmente, é, eu acho que dos mais jovens, pesa uhum, mais. Uhum. Né? A pessoa que tá ali... É, a gente tem outro perfil hoje, né? A gente tava falando aqui, teve uma reunião aqui na que eu participei hoje, que falaram disso, né? Que as pessoas que estão, devido à crise econômica, desemprego, tem muita gente migrando, hum, tentando okay. estudar, só que não é fácil. Ah, parece que, assim, quem tem uma, a mentalidade de que Uh, 15, 20 anos atrás, o que a gente fala, pessoal, é verdade, tá cada, o funil está cada vez mais apertado.
2: É verdade. Não
1: é tão fácil, uhum. né? Eu, eu lembro que eu fiz, uhum. é, eu passei, eu fiz dois concursos públicos da minha vida há 20 anos atrás. Passei nos dois uhum. e não fui, uhum. né? Fui chamado e não fui, né? E não, me arrependo? Não. Porque eram concursos... Uh, Nível médio, uhum. não era uma carreira tão legal, Sim. né? Uhum. Mas eu acho que se eu fosse fazer hoje de novo, ia ser mais difícil,
2: uhum. né? Com certeza. Porque eu foi, é um fui... outro cenário. É, eu,
1: eu fiz para a prefeitura de Porto Alegre, né? E fiz para a Caixa Federal. Uhum. E eu não fui, né? Talvez a Caixa, a caixa seria bacana. É, a Caixa né? seria bacana. Mas eu tô dizendo que eu estou mais realizado hoje, uhum. né? E mas o que eu quero dizer que eu não falei é, eu não estudei. Uhum. Eu fiz assim. Dei uma olhada nos conteúdos, uhum, uma né? postila nos... qualquer, é,
2: comprando uma banca de jornal.
1: Fui, fiz a prova e passei. Uhum. Eu fiz uma prova para a Prefeitura de Montenegro e acho que eu, eu passei, mas não fui chamado, não fui qualificado. Eu tive uma época que eu estava fazendo concurso e passando. Uhum. E aí, tá, por algum outro motivo, aí eu viajei, mas aí eu falei assim: se eu fosse hoje fazer, e eu fiz agora um concurso, Yuri, pra Prefeitura de Cachoeirinha. Uhum. A, faz um mês que teve a prova para prefeitura uhum. de Cachoeirinha óbvio né gabaritei história uhum. né gabaritei mesmo foi ah, bem legal mínimo, né, né? <risos> mas fui muito mal em português e matemática uhum. e aí muito eu vi difícil. aí eu falei assim olha meu deus é. eu não entendi a prova uhum.
2: é muito difícil não gente. tem como não é tem. difícil né é muito difícil não é como é. era antigamente não é como e eu sou era prova disso
1: é. eu fiz duas três provas passei uhum. claro tinha 20 e poucos anos uhum. Hoje eu tô lá né? E hoje, não, né? mas
2: mudou muita coisa, né? Mudou o tipo de prova, sim, né? Sim. Então, antigamente a gente não tinha é, esse monte de bancas uhum. né, fazendo prova de concurso e bancas super boas, renomadas, sim. com provas Qual é elaboradíssimas? A banca que tu gosta mais.
1: Tem uma banca preferida? Eu tenho.
2: Tu vai me dizer que é o CESP.
1: Não, eu gosto da VUNESP.
2: Da VUNESP. Sabe que assim, ó, eu… Por causa, eu... Por
1: causa da, das questões de história. De história, são Eles boas, elaboram, bem elaboradas. Adoro. É. Questões inteligentes. Uh -huh. Que se… Tu pode não ter estudado aquilo, mas se uh -huh. tu gosta de história, tu responde a questão.
2: Aham. Uh -huh. é, é isso. É, eu, eu, go... eu até falei brincando, porque o CESP, para muitos, é assim, o diabo vestido de gente, né? Uh -huh enfim, né, cada concurseiro sabe onde aperta é o seu sapato. Mas eu acho boas as questões de direito do CESP, eu acho, é. eu acho que são bem elaboradas. Uh, a que eu acho que às vezes ela dá uma escorregada na, na, nas, nas, nas questões assim de direito, às vezes dá uma aprofundada demais, assim, né, hum. que não, não precisaria. Eu acho que a, a, o CESP vai bem assim no cerne da questão. Né? É. é claro que tem o formato de ah uma certa nula uma errada nula uma certa enfim Sim. tirando o formato Sim. né quando a gente vai pensar em estrutura de prova eu acho uma prova boa é. mas claro o aluno tem que estar muito preparado né
1: e tu lembra da Vunesp para questões de Direito não civil? Lembro,
2: não, não, não lembro não
1: lembro da Vunesp tá. é, eu, eu, eu me lembro
2: da OCP é. Que, que, que é uma uma banca que, que tem questões bacanas também assim mas a no Vunesp eu não lembro nas questões de Direito. Até depois eu vou dar uma olhada. É, as questões se,
1: de história da Vunesp, se são boas porque assim. ela, ela contextualiza, sabe? Uhum. Ela, ela, ela pode perguntar uma questão de agora, mas ela busca uma, algo parecido na história uhum. e cruza. Uhum. É, eu adoro. É, é bem e legal. isso é
2: bacana porque daí o, o aluno consegue estruturar alguma coisa na cabeça, tem é. um ponto de partida, né? Sim, porque sim. tem algumas bancas que, que a questão parece que fica solta, né? O, o aluno hum, fica... Aquela ali, de complete,
1: Deus. sabe? Uhum. Te pega um, no direito é muito comum, é muito né? Comum. Pega lá um, um parágrafo, copia e cola, uhum. ou muda uma frase ou pergunta se aquilo tá certo, se tá errado, uhum. ou complete. Não, eu não gosto
2: é, disso. A, as questões de direito elas têm assim, tem para todos os gostos, né? Então assim tem muita questão que é letra de lei. O que que acontece nas questões que são letra de lei? Uh, elas são é um texto tal qual como o texto que está na lei, né? Isso é bom porque traz uma segurança para o aluno responder essa questão. Uhum. Mas muitas vezes os alunos reclamam porque ai, eu tinha que ter decorado então a lei, uhum. né? Porque aí pressupõe uma decoreba. Então as bancas pegam ali o texto da lei, da letra fria da lei e às vezes trocam uma palavra, né? E aí é uma baita sacanagem, porque às vezes o aluno tira, a banca tira exceto e botam inclusive. Aí é muito preciosismo, né? É fácil do aluno cair naquela, naquela armadilha, Sim. né? Então, a letra de lei tem isso, né? Às vezes troca uma palavra. Imagina num, artigo, num texto de um artigo inteiro de uma lei mudar uma palavra é uma sacanagem, é Pra quem né? tem
1: memória fotográfica, Pelo né? amor de Deus,
2: até pra nós, né? Sim. A gente é do direito, mas a gente não decora, né? Isso é muito importante. O professor de direito não decora a lei. Por quê? Porque se a gente precisa, a gente tem a lei ali, a gente pega e lê, né? É, Isso...
1: tu tem o hábito de corrigir provas?
2: Tenho o hábito de corrigir provas. Agora, cada vez mais, né? Sim, então, tá. até porque os alunos vêm e perguntam professora, o que tu achou? E aí, a gente é, vai. É, eu,
1: eu gosto de corrigir as provas do meu conteúdo sem saber o resultado, corrigir mesmo uhum. mesmo tendo gabarito fazer,
2: fazer a prova, é, né? Eu,
1: eu tenho o hábito de fazer as provas, né? Uhum. e aí, pra, pra me testar até, né? pra ver como é que eu tô uhum. né? ah, é legal, e aí isso é muito legal uhum. né? eu faço às vezes ao vivo uhum. né? tem dia que eu faço ao vivo, pessoal, vamos corrigir prova aqui, eu não sei resultado vamos ver e vamos, uhum. depois a gente vê o gabarito, né? e corrigir, o que eu quero dizer assim, questões, existe maneira melhor de estudar?
2: fazendo né, fazendo simulado.
1: Mas tu concorda que simulado é melhor que estudar?
2: Eu, eu acho que simulado... Melhor que ler um acho, PDF, um texto... Eu acho, que te, eu acho que se testar é muito melhor. Eu uhum. acho que é muito melhor. Claro que, assim, tu não vai poder nunca ter lido aquele texto de lei pra fazer uma prova. Sim. Isso é impossível, Sim. né? Mas eu acho que se tu leu a lei e aí se tu começar a fazer questões sobre aquela lei, tu vai conseguir ter um aproveitamento maior na prova. Porque, assim, tu não vai conseguir, Fabrício, ler uma lei dez vezes, por exemplo. Na segunda vez que tu tá lendo o texto da lei, tu tá lendo e tu tá pensando em outra coisa. Porque o teu o teu cérebro ele meio que buga, né? Bah, hum. Mas que coisa chata, né? Que chatice ficar lendo, lendo, lendo essa lei. No momento que tu faz uma questão, o teu cérebro já... Bom, isso aqui tá se apresentando de uma forma diferente. Isso aqui tem ali um questionamento. Como é, onde é que eu vou buscar a resposta dessa pergunta, né? Então, o teu cérebro começa a se exercitar diferente do que tu só lê, 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 lê. Eu,
1: eu fiquei pensando agora, não tem muito a ver, assim, com o assunto, mas, por exemplo, a gente tem... É, grandes juristas do Brasil, né? Sim. Em várias áreas, né? Em várias áreas. E aí eu fico pensando, esses caras são diferenciados, né? Sim. O cara, pra ser um jurista, pra ter reconhecido, pra, o cara... Claro, aí tem diversas formas de aprender, um decorou, um tem memória fotográfica, aham, outro estudou. Aham. Mas esses caras, é para construírem argumentos, né? E eu acho sensacional o é, direito.
2: Mas assim, tu pode ver, assim, né? nessa questão exatamente dos juristas, né? Eles são uh, exponentes, né? exponenciais, assim, na que, numa área específica, né?
1: Tu acha que é restrito?
2: Eu acho que é muito restrito. Ah, é? Então, assim, ó, uh, por exemplo, né? Vamos lá.
1: O juiz do STF, ele não tem que ter grande saber jurídico? Não, ele
2: tem grande saber jurídico, mas tu pode ter certeza que ele vai ser uh, um grande escritor, doutrinador em uma área mais específica. Ele vai ter um conhecimento abrangente, é claro, ele precisa ter, mas ele vai ter uma tô área tô de bom. atuação onde ele aí sim vai ser um Se as naquele assunto. Agora, no caso do concurso coitado, ele precisa saber um pouco de tudo, Sim. né? Então, vocês vejam, eu, eu ouso dizer que é quase mais difícil ser um concurseiro do que o cara lá, o ministro que vai se especializar. Tô, tô brincando, claro, claro, né, pessoal? Claro, claro. Mas ele vai se especializar e aí ele vai criar teorias e conceitos de uma área determinada, né? O concurseiro lá precisa saber de tudo um pouco. O cara vem, claro, além das matérias que não são direito, tem o português, Português, tem raciocínio lógico, tem matemática. Uhum. Porra, às vezes na prova do cara cai direito um monte é administrativo, constitucional, civil, penal, processo penal. Meu Deus, é, não, é um norma... conhecimento muito Talvez grande.
1: Talvez os ministros do STF, pelo menos o que eles têm que dominar é constitucional.
2: É claro. Porque é a matéria né? Não, isso fim é básico, deles, né? né? Não, isso é básico. E eu diria não só os ministros do STF, eu diria qualquer magistrado hoje em dia precisa ter constitucional, porque tudo parte dali, né? A Constituição ah. Federal é a nossa carta magna, né? Tudo parte dali, tudo tem que estar de acordo com a Constituição.
1: Deixa eu te fazer inveja. Sabe aonde que eu tava quando a Constituição foi promulgada? Em Brasília. Dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Sério? Dentro do. Eu, eu, eu tenho um padrinho, que é deputado, era deputado, foi deputado federal constituinte. Que legal. E ele podia levar uma pessoa junto. Aham. Uhum. E aí fui eu.
2: Bah, que bacana. Quando o Ulisses
1: Guimarães lá está promulgada a constituinte. E eu tenho uma constituinte assinada pelo Ulisses.
2: Sério? Vai isso é muito legal. É lá em 88 né? faz tempo, hein?
1: Eu morei em Brasília há oito anos.
2: Ah, que legal. É, eu
1: joia. morava lá. É. E aí, segunda vez que a gente, não é, tem, não, é, tá é. Fim de Ah, não, mas é... <risos> não, e aí, não, mas não, essa é muito, legal. É, muito legal. é muito legal.
2: É, eu estava dentro legal. do plenário,
1: tipo assim, vi... história viva, cara. História Const... viva. Né? Ulisses lá, muito legal. O
2: saudoso Ulisses. É, e eu
1: sempre digo que a parte de poderes, né? Eu gosto de ler a Constituição de vez em quando, hum. né? Claro, preciso, né? eu já li várias vezes, assim, né? Mas, Luca, até pra estudar. Mas, enfim, a parte de poderes, uhum. eu acho que professor de história tinha que dar a parte de poderes. Uhum. Né? Porque… Claro, é uma brincadeira, né? Mas a, a parte de poderes é muito legal.
2: É muito legal. Porque, às vezes, eu
1: falo disso nas minhas aulas, uhum. né? Porque eu tô explicando lá o um, que que um deputado faz Mas faz
2: parte faz é? parte Fabrício assim ó quando vou te dar um exemplo né quando eu dava aula para cursos técnicos e uhum. aí eu dava parte de legislação né os alunos de curso técnico são alunos que vieram do segundo grau né Sim. e aí eu sempre perguntava para eles pessoal vocês sabem como é que se cria uma lei vocês sabem né, a separação dos poderes? O que é o poder legislativo? O que é o poder executivo? O que é o poder judiciário? O que cada um faz? Eles não sabiam.
1: Voltando nisso da nossa entrevista aqui.
2: Eles não sabiam. A minha primeira aula nos cursos técnicos normalmente era como se cria uma lei, o processo legislativo, todas as fases do processo legislativo. Isso normalmente na minha primeira aula nos cursos técnicos. Eu acho que realmente isso faz falta no ensino médio uhum. e eu acho que isso é um tema que os professores de história poderiam sim abordar. Porque isso
1: cai em prova como atualidades.
2: Poderiam sim é, abordar. É que
1: eles mudam. Não, é, não cai como citando a Constituição, uhum, né? Os uhum. conteúdos que eu tenho visto de poderes estão caindo como conhecimentos gerais e atualidades. Uhum. E não como direito constitucional. Uhum. Pois eu vou achar umas, eu vou te mostrar. Mostra. Aí tu vai ver, tu vai dizer assim, isso aqui é direito constitucional. Uhum. Mas lá não cai pra mim por quê? Porque vem com atualidade. Com mas,
2: atualidade. Mas eu acho que realmente isso, isso é uma falha. A gente deveria abordar isso uh, lá no nosso ensino médio. Seria, assim, fundamental. O aluno precisa entender como é que, como é que se dá toda essa questão né, do processo legislativo. eles não sabem. Eles não sabem, não, não sabem. sabem. Né? E isso é muito eu importante. Tava, eu tenho um
1: filho de 23, né? que eu, esses dias eu sentei e expliquei, porque ele realmente não sabia. Já falando de. A eleição tá vindo, né? Uhum. Eu tentando lá doutrinar ele, ó, vai votar nesse e aquilo, ah, aquela coisa, uh -huh. e ele, mas como é que faz, como é que funciona, e uhum. o voto eles não sabem. Não
2: sabem, não não sabem, é, sabe. o meu filho também não, não, não tem esse conhecimento, assim, é muito importante que eles tenham, porque aí a gente fica falando, né, Fabrício, de democracia, de cidadania, tem mas eles não sabem. poucos politizados,
1: não... tu acha, na grande maioria? Acho
2: que tem poucos, acho que tem poucos, e eu acho que cada vez eles se envolvem menos.
1: Mas os que tem se destacam por isso, né?
2: Os que têm se destacam. Agora, agora tu imagina Imagina, né? Se a gente conseguisse abordar esse tema política, não com, com uma... com um olhar assim, de politicagem, né? De política mesmo. Uhum. Já no ensino médio, eu acho que eles teriam um preparo, de repente a gente conseguiria plantar uma sementinha na cabeça daqueles alunos e eles poderiam então se interessar em participar, né? De todo Sim. esse processo democrático, porque alguém precisa participar, é, né? Fabrício? Eu,
1: eu vou falar, tu não falou, mas eu falo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, posso até não concordar, é o MBL, Movimento do Brasil uhum. Livre, né, é, eles jovens, né, que se organizaram e conseguiram eleger deputados, uhum. né, uhum. claro, o movimento Brasil Livre não é um partido político, mas os, os líderes do movimento Sim. se uhum. candidataram através de partidos políticos, né, e, e é um movimento que eu... Eu não vejo ser comum de jovens uhum. se organizando com consciência política. Uhum. Né? É, não é, isso não existe, não, não, é não é comum. Por isso que eles fizeram tanto sucesso. É
2: claro, com certeza. Assim, na minha época, por exemplo, de adolescência, até um exemplo assim, os Grêmios Estudantis eram muito mais ativos do que são hoje. Hoje em ah. dia a gente não vê, né? Já participou coisa, de Grêmio Estudantil? participei de Grêmio Estudantil. É. No, meu, no segundo grau, eu era, participava, eu era tesoureira no Grêmio Estudantil. Na na faculdade, não. Na faculdade, não. No aí médio. não depois eu já tinha No ensino médio. Uhum. Depois, na faculdade, eu já tinha filho pequeno, daí eu já tinha pouco tempo, né? Mas no ensino médio eu fui. E hoje em dia, a gente não vê se falar muito em grêmio estudantil, assim, parece que... Não sei, essa sensação que eu tenho é que o jovem tá querendo passar a bola pro outro. Eu participei, tá lembra que, que na PUC,
1: quando o um movimento que tinha um... O mesmo movimento estudantil tava há mais de 10 anos no poder uhum. e, e, e veio uma chapa e ganhou. Uhum, eu a chapa que ganhou. Eu... Ah, é? é? a gente derrubou um movimento antigo aqui.
2: Sim. É, aquilo ali já tava bem… A gente
1: roubou a urna. <risos>
0: desculpa.
2: ai porque... agora tá sabendo tudo, aí o pessoal vai se entregando, né?
0: Vocês, vocês estavam num papo aqui que mesclava direito, história, não quis atrapalhar. Foi bom daí, né, mas, a, foi gente, eu, mas aí... a, a, a gente chegou Ultrapassou nossa hora de conteúdo de papo que a gente combinou. Meu
2: Deus, a gente falou quando, demais. Oh, mas vamos pedir um iFood quando, e vamos
0: seguir. Quando, mas quando tá legal a conversa. O iFood boa. não nos patrocina, né? Não, ainda não. Mas Poderia estar tá aí, iFood. Poderia. Já, já, já trouxemos aqui o 01 que diz que tá aberto o espaço se quiserem apoiar. Então, iFood. Pô. X do Moita?
2: O X do Moita é bom demais, né? Eu vou
0: falar com uau, ele. O X Coração. Ele. Podia nos patrocinar, né?
2: Lá deito me chama de novo, <risos> porque eu vou querer participar do, do X, né?
0: Professora, já passou por várias áreas da, 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 da docência, né? Lecionando. Hoje, na área de concursos, você tá feliz? Se encontrou?
2: Tô feliz, Estou muito feliz, me encontrei. É, é minha vida, minha casa, minha família. E é muito legal, porque, enfim, né? Eu consigo explorar isso junto com o meu marido. Então, isso é muito legal porque o clima da nossa casa é esse, né? É um eterno. Saiu o edital ou não saiu o edital? Amanhã vai sair um edital. Vamos analisar o edital junto. Meu Deus, o que, que a gente faz? Isso é a nossa rotina da nossa casa hoje. Então, é super dinâmico e a gente gosta bastante e disso. E amanhã
1: vai sair um edital.
2: Eu acho que vai. Eu não
1: vou dizer qual.
2: Acho que amanhã vai sair Mas um amanhã edital. vai sair um edital. Tá todo mundo aí com essa pulga atrás da orelha.
1: <risos> nós vamos trabalhar é, muito daí.
2: Isso aí, vamos trabalhar muito. A gente já tá
0: preparado aqui para fazer as comunicações também aqui nas redes da casa. Tá isso aí, a, a, a casa a, a,
2: trabalha 24 horas esperando o edital sair. Fresquinho.
0: Mas é isso, professora. É agradecer a... Por participar, por ter aceito o nosso convite. Imagina, Se quiser um falar alguma coisa, essas considerações finais, o espaço Ah,
2: tá aí. Então tá, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Um bate-papo descontraído. Foi ótimo, maravilhoso. E, pessoal, vocês que estão aí me assistindo, se vocês quiserem entrar em contato comigo, conversar, desabafar, perguntar, questionar tô à disposição, o Instagram é Portela com dois L's, arroba Portela. Uh, e também podem mandar direct aqui para casa, que o pessoal do marketing sempre nos manda o um recado.
0: Exatamente. Toda quinta-feira no Instagram, né? Casal Toda
2: quinta-feira... O... Não, quarta-feira. Quarta-feira, é isso, exato. Quarta-feira o Casal da Casa no Instagram. Isso aí, estamos com lives uma vez por semana.
0: Que legal. Que beleza. Para quem acompanhou, não esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo. Se tiver no Spotify ou no Deezer, obrigado pela audiência. A gente volta no próximo conteúdo aqui no Tudo em Casa, né, professor? Isso aí. As... Não sabemos quando, né? Porque não temos a, a agenda tá em, muito em fixa. Em tratativas, né? negociações ainda, Isso
1: né? aí. Então, tá acabando por hoje. É, hoje o dia foi puxado, hein? Hoje a gente trabalhou, é. né? Gente... Quinta-feira
0: agora tá sendo bem puxado pra gente. É,
1: já falou que a Mas gente... Mas sempre
0: lembrando que, que é gostoso, né? Fazer conteúdo.
1: É, uh, Casa News... Toda quinta, 11 horas da manhã. Exato. Uh, Casal da casa, toda quarta, 8 horas da manhã no Instagram. Oito 8 horas da noite, 20, 20 horas. 20 horas. Isso aí. É, live semanal de atualidades, toda quinta, meio-dia, no YouTube da Casa do Concurseiro. Toda quarta, no canal do YouTube, na Casa do Concurseiro, às 20 horas da noite também, um professor diferente. Tem é feito muito conteúdo live.
2: gratuito, né? É muito
1: conteúdo. Tem Falando muito nisso, conteúdo. eu já comentei com o Chico, a gente tem que fazer uma live junto. Vamos fazer. Olha só, eu já sei. Assim que saiu o edital da Brigada Militar, Tá. Nós vamos fazer uma live juntos aqui tá. no estúdio da Casa do Concurseiro. E vamos unir ali o nosso conteúdo em comum. E nós vamos fazer uma live. Tá convidado, ao vivo. Fechado. Tá? Vamos lá, vamos meio nessa. dia, tem que se organizar. Uma tá. quinta, meio dia pra Eu vir aqui. Organizar. Pra gente fazer essa live junto da Brigada Militar. Combinado,
2: combinado. Vamos fazer tem assim. algum
1: conteúdo teu de INSS?
2: Não, de NSS não. Não? Não, não tenho ainda não. Só, por enquanto só o IP mesmo. E já, tá, já tem bastante conteúdo, Fabrício. Não me bota mais <risos> coisa TNSS que O NSS é um
1: concurso grande. É
2: grande, assim. Que vai
0: logo, logo estourar também.
2: Ah, é, vamos ver de repente aí um convite. É.
0: Vamos ver. Então tá bom. Era isso, isso né? É isso. Obrigado pela audiência. Segue a gente no Spotify, segue a gente no Deezer. E inscreve aqui no canal da casa no YouTube. Obrigado. Tá tudo em casa.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. <risos>
1: Me sinto em casa